0: Domingo dia 30 de julho, mais um dia para falarmos de mercado de transferências, o mês está quase a acabar, o mercado aproxima-se do fim, quer dizer, se calhar ainda falta mais de um mês. Mas hoje é um dia bem mais calmo do que o dia de ontem, eu acho bem porque estou aqui novamente sozinho para preparar, gravar e editar este episódio do Mercado Flash que vai começar já com a musiquinha porque eu já não me esqueço desta musiquinha de fundo. E então vamos lá começar o nosso episódio deste domingo com um novo nome que ainda não tínhamos falado aqui, Morten Yulmand. Um médio defensivo do Lecce, um dinamarquês, que está a ser associado ao Sporting. O jornalista Gianluca Di Marzio diz que os Leões já têm acordo com o Lecce por este médio defensivo. O 00 sabe que Ilman era, é um dos nomes do Sporting para esta posição. André, como eu disse aqui era o grande, favorito para, o grande favorito da direção de Frederico Varandas, mas o Fluminense quer que o jogador esteja com o clube por causa da questão da Libertadores. Também era uma contratação bem cara, mas este Ilman também não vai sair barato ao Sporting caso a contratação venha a verificar-se mesmo. Como diz este jornalista italiano, já há acordo aparentemente entre Sporting e Lecce, só que Ilman está avaliado em 15 milhões de euros pelo Transfer Market, portanto o Sporting pode ter que chegar aqui a uma verba perto dos 20 milhões de euros, de euros apesar de Ilman terminar contrato daqui a uma temporada com o Lech, vai certamente na mesma implicar um forte investimento da parte do Sporting que, como se sabe, procura um médio defensivo mais na linha de Manuel Ugarte que saiu para o Paris Saint Germain e Ilman é aparentemente então o alvo definido já por Ruben Amorim depois de André ter sido quase riscado da lista de potenciais reforços dos Leões. Guilherme é um médio formado no Copenhague apesar de nunca ter jogado na equipa dinamarquesa começou por aparecer depois na Áustria. Há três temporadas foi contratado pelo Lecce por apenas 100 mil euros e na temporada passada foi o melhor jogador da equipa italiana que terminou no 16º lugar da Série A. Guilherme fez 36 jogos e 5 assistências. É então o alvo do Sporting para forçar o meio campo. No Benfica que a hora que eu estou a gravar está aqui a fazer um amigável com o Feyenoord e está a perder, pelo menos quando eu vim aqui para o estúdio estava a perder 2-0 e não estava a jogar o Chiquinho, de quem vamos falar agora? Chiquinho, que até ao momento tinha participado em todos os jogos de pré-temporada, em princípio ainda deve participar neste, não foi apenas titular. Segundo a generalidade da imprensa portuguesa, o médio tem mercado, o Dinamo Moscovo, foi um dos clubes que manifestou o interesse neste médio do Benfica, que também tem clubes interessados em Itália. E na Turquia termina contrato no final da época 2023-2024, época que... Começa agora, por isso o objetivo do Benfica passa por renovar contrato com o médio. Chiguinho também pretende essa renovação contratual com os encarnados. O médio recorde se ganhou relevância com a saída de Enzo Fernandes e, como eu disse, tem sido utilizado durante esta pré-temporada. Portanto, é um sinal que Roger Schmidt continua a confiar bastante em Chiguinho, que deu uma excelente resposta nessa segunda metade da temporada passada. No Futebol Clube do Porto temos de falar não é de Nico Gonzalez, porque os dragões, se há clube que... Tem este hábito de oficializar os jogadores depois de lançarmos os episódio, episódios. Geralmente esse clube é o Porto. Não percebo porquê, alguma coisa contra nós, mas aqui está. Nico Gonzalez foi oficializado. Ontem se calhar também estávamos a, já à espera, não é? Porque o Futebol Clube do Porto foi fazer o jogo da apresentação com o Rei Valhacano. Nico Gonzales foi então oficializado. Assinou até 2028, custou 8,4 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto que conseguiu aqui ganhar algumas coisas neste negócio, porque falava-se que iria ficar apenas com 80% do passe. Não é verdade, ficou com a totalidade do passe por 8,4 milhões. O Barcelona assegurou um direito de recompra, falava-se nos 20 milhões. Esse direito de recompra é de 30 milhões de euros, só que os catalães ficaram ainda com direito a 40% de uma mais-valia obtida numa futura venda da equipa azul e branca. Esquece-me de dizer aqui que essa cláusula de recompra, 30 milhões de euros que o Barcelona pode acionar, é apenas válida até 30 de junho de 2025, ou seja, durante dois anos. O médio de 21 anos deixou finalmente o Barcelona, depois de uma ligação de quase, de mais de 10 anos aos catalães, estava lá desde 2013, portanto, 10 anos e qualquer coisa. Ele que foi aposta de Ronald Koeman em 2021 2022, depois Xavi acabou por não confiar nele, emprestou ao Valência, não iria utilizar o jogador esta temporada, e acaba então por deixar o Barcelona irrumar, ao Futebol Clube de Porto, onde vai utilizar a camisola 16. Uh, Nico Gonzalez é o segundo reforço do Futebol Clube de Porto neste mercado e o terceiro podia ser Enzo Fernandes, só que, pelo segundo dia consecutivo, o médio argentino volta a ser novela do Mercado Flash. Para você, senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Salsa. é exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilan, eu sou o capataz cara... Antes que vocês comecem já aqui a rasgar, eu sei que disse Enzo Fernandes antes de lançar aqui o separador, mas isso cá foram hábitos da temporada de inverno. Queria dizer sim, Alan Varela. Aqui os clubes estão ligados e o negócio é até é um bocado parecido. Já aqui eu falei dele... O Futebol Clube do Porto queria pagar os 3 milhões de euros da primeira prestação apenas em setembro e o Boca Juniors queria receber o valor no imediato e isso está aqui a colocar o negócio em causa. No episódio de sábado disse que Alan Varela tinha sido convocado por, pelo treinador do Boca Juniors e que poderia ser titular no jogo contra o Independente. Adivinhem lá, vocês já sabem, não é? O rapaz foi titular... E saiu lesionado com queixas no gêmeo. Aparentemente não será nada de grave. Ainda não há informações oficiais. Mas não pareceu ser uma situação muito grave. Mas ainda assim não deixa de ser aqui também uma situação bem estranha no negócio. Também ele começa a ficar muito estranho e que teima em não avançar. Como eu digo, o negócio está complicado. Mas atenção, porque ainda não caiu. E a Alain Varela ainda pode reforçar o futebol Clube Porto, mas... Toda esta situação está a complicar ainda mais o negócio de Alan Varela para o Futebol Clube do Porto e não Enzo Fernandes que este está no Chelsea. No Estoril voltamos aqui a falar da equipa da linha a equipa de Álvaro Pacheco que ontem ganhou 5-1 ao Belenenses para a Taça da Liga. Grande goleada e grande jogo. Estive a ver esse jogo do Estoril e estavam a jogar muito. Então quem é que agora reforçou o Estoril depois de Osgrove? É a vez de Alex Soares, o médio de 32 anos, volta a Portugal. Ele que tinha deixado Portugal lá em 2020-21, depois de duas temporadas no Moreirense. Estava atualmente em Angola, no Petro de Luanda, onde fez apenas 10 partidas. Também teve uma passagem curtinha pela Grécia, onde também já tinha jogado. E agora assina por uma temporada com o Estoril, que é e é a quinta contratação da equipa de Cascais neste mercado de verão. Ainda no mercado internacional, fechamos com Pablo Roberto, não sei porque é que eu estava aqui a dar uma pronúncia castelhana porque Pablo Roberto é brasileiro e é o novo jogador do Casa Pia médio 23 anos, assinou por três temporadas com a equipa de Pinamanique, um investimento de 225 mil euros por parte da equipa treinada por Filipe Martins, neste jogador que esteve no Remo do futebol brasileiro mas pertencia ao Vila Nova também do Brasil, o Remo tinha uma opção de compra nesse valor 225 mil euros não a exerceu e o Casa Pia acabou por avançar para a compra deste jogador que já levava 30 jogos realizados esta época e, segundo se diz, seria o melhor jogador do Remo. Vamos ver como é que se vai dar em Portugal. O clube Pinamanico faz, fez até agora quatro contratações neste verão, além de Pablo Roberto, Larrazabal, Rafael Brito e Fernando Andrade também assinaram pelo Casa Pia. Vamos agora até ao mercado internacional, vamos começar com futebol turco, este domingo não há assim grandes nomes, mas há aqui um negócio bem interessante para o Galatasaray que oficializou Mauro Icardi, o avançado já tinha estado no Galatasaray na época passada por empréstimo do Paris Saint-Germain, foi o grande destaque da equipa do Galatasaray, 26 jogos, 23 golos, 8 assistências e agora assinou em definitivo, a equipa turca veio no Twitter dizer tudo sobre o negócio e é uma transparência também bem interessante da equipa do Galatasaray que diz que vai pagar 10 milhões de euros ao Paris Saint-Germain durante 4 temporadas e que Icardi vai ganhar 6 milhões de euros líquidos por cada época que joga no Galatasaray, Icardi que está neste momento a passar por problemas pessoais complicados, a namorada Vanda Nara foi diagnosticada com leucemia as melhoras para ela e claro Força para Icardi. No Paris Saint-Germain, saiu Icardi, entrou o guarda-redes Arnaud Tenas, guarda-redes de 22 anos, estava sem clube depois de deixar o Barcelona, assinou até 2026 com o Paris Saint-Germain, este Arnaud Tenas pertence ao Barcelona, mas era titular na equipa B, também era titular na equipa espanhola de sub-21, que agora participou no europeu e possivelmente será o candidato ali, o guarda-redes número dois do Paris Saint-Germain, o titular mantém-se, claro. Donnarumma, que a já a partida, ainda deve sair, e depois ainda há Sérgio Rico que está a recuperar depois de ter estado em coma na sequência de uma queda de cavalo. Então, Arnaltenas no novo guarda-redes do Paris Saint-Germain, assinou até 2026. Em Itália, voltamos aqui a, a falar da Roma. É um clube que Roma e Milan é, são clubes que entram quase sempre aqui. Roma está a tentar fechar a contratação de Gianluca Camaca, já é um nome até bem antigo, mas parece que está Bem encaminhado para ser reforço de José Mourinho, este avançado que na temporada passada esteve no West Ham. Foi contratado, ao, foi contratado ao Sassuolo na época passada por 36 milhões de euros. Não convenceu a Inglaterra, marcou apenas 8 golos em 27 partidas. E por isso está a ser negociado o regresso à Itália. A Roma está interessada, até porque Tammy Abraham está lesionado. E por isso Scamaca vai voltar à Itália, tudo indica que sim, num negócio que será por empréstimo. A Roma paga 5 milhões de euros por pelo empréstimo para esta temporada e Scamaca fica ainda com uma cláusula de compra que será obrigatória uma cláusula de compra de 22 milhões de euros que será obrigatória caso a Roma consiga qualificar-se para a Liga dos Campeões e tudo isto somado dá 27 milhões de euros para o S&M continua a ser uma perda mas não será assim tão significativa para um clube também inglês que tem bastante dinheiro na América do Sul só duas notícias bem rápidas porque falámos já aqui deles e são dois nomes também conceituados, por isso não podíamos deixar de falar das oficializações de Rames Rodrigues. Primeiro, no São Paulo, assinou até 2025, duas temporadas e meia para Rames Rodrigues. No Brasil, o médio colombiano estava sem clube desde que deixou o Olympiacos, vai jogar pela primeira vez no Brasil, onde, se bem se recordam, brilhou em 2014 com a camisola da Colômbia no Mundial do Brasil. Até foi basicamente isso que o catapultou para a afirmação em Madrid. Rames Rodrigues, que vai jogar então no São Paulo, sexto classificado do Campeonato Brasileiro e ainda presente nos oitavos de final da Copa Sud-Americana, treinado por Dorival Júnior. Na Argentina, Edinson Cavani já rescindiu com o Valencia e já foi oficializado como reforço do Boca Juniors. O avançado uruguaio vai usar a camisola 10, uma camisola mítica em quase todos os clubes, mas no Boca Juniors ainda mais porque foi utilizada por nada mais nada menos que Maradona e ainda Juan Román Riquelme duas lendas do Boca Juniors e também do futebol internacional Cavani despede-se por agora do futebol europeu na época passada fez 7 gols ao serviço do Valencia e encerramos o episódio deste domingo com um argentino que deixou o futebol da Argentina e foi rumar aos Estados Unidos da América. Falo de Facundo Farias, nova contratação do Inter Miami equipa dos Estados Unidos adquiriu mais um lugar de estrangeiros na MLS por 150 mil euros é uma coisa que eles lá podem fazer e para isso com esse lugar contratou então Facundo Farias médio argentino que tinha sido se bem se recordam apontado ao do Porto aqui há dois anos penso eu estava no Colón da Argentina é o quinto argentino até na equipa de Inter Miami do Inter Miami onde joga claro Messi e que também parece estar aqui a fazer uma espécie de reunião dos amigos de Guardiola porque estão lá a juntar-se todos fala-se também de Luís Soares lá no final de 2023, irá arrumar a Miami. Quanto a Facundo Farias, foi contratado por uh, um contrato de três temporadas, mais do, duas de opção, e custou 5 milhões de euros à equipa do Inter-Miami, cujo presidente é David Beckham. E é com mais este amigo de Lionel Messi que me despeço de vocês, também meus amigos, eu vou considerar-vos já meus amigos, com a promessa que na próxima semana vou estar aqui a gravar todos os episódios do Mercado Flash porque o meu nome é o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.